0: Employer Branding är ofta associerat med arbete kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull employer Branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vilja vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att ställa om från kandidat till att tänka kund idag. Du lyssnar på Kundidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Chamera. I dagens avsnitt gästas vi av Alexander Burman- och pratar om hur du organiserar en onboardingprocess som säkerställer att ni behåller era medarbetare. Vi går även in på vad du behöver tänka på när hybrida arbetsplatser kräver en digitaliserad onboarding. Alexander är VD på ServicePoint, ett företag som har som syfte att skapa en friktionsfri arbetsplats för människor med hjälp av automation i onboardingprocessen. Han har flerårig erfarenhet inom försäljning och digital marknadsföring och brinner för att skapa resultat tillsammans och genom andra. Välkommen Alexander. Tack. Idag ska vi prata onboarding, men vad innefattar onboarding?
1: Bra fråga. Ganska många olika steg skulle jag säga. Men framförallt så skulle jag säga att grunden handlar om att skapa en positiv upplevelse för den nya kandidaten.
0: Hur långt brukar man säga att en onboarding sträcker sig?
1: Eh, det kan ju vara lite olika, men jag skulle säga att i bästa av alla världar så är en onboarding sex månader. Det vill säga precis lika långt som själva
0: provanställningen är. Inom produktutveckling så pratar vi också om onboarding, men det brukar kallas för time to wow. Mm. Och jag gillar verkligen det uttrycket för att när man tänker onboarding blir det väldigt mycket fokus på arbetsuppgifter, komma in, komma ombord. Men time to wow skiftar fokuset till att faktiskt få kandidaten eller nyanställda att känna här vill jag vara. Så jag tror att det är ett bra hjälpmedel för chefer och de som planerar onboardingen att tänka hur kan vi wowa den här personen.
1: Absolut, jag skulle säga alla i veckan. Eh, framförallt utifrån att det är affärskritiskt. Idag så är det som så här att när en person börjar så har du ett fönster på ungefär två veckor. Där kommer kandidaten kunna känna, kan jag vara långsiktig här? i magkänslan bra? Mm. Så om du redan där kan påverka, precis som alla bör göra, det vill säga att ge en positiv känsla av bolaget, produkten och så vidare, amen, gör det.
0: Det behöver inte heller kosta pengar, det här sociala. Det finns ju massa saker man kan göra som anställda uppskattar.
1: Absolut. Men det kan kosta dig pengar om du är fel. 250 000 ungefär. Det är ingenting man ska riskera. Där har avvikten till att kunna ge en positiv känsla till din nya medarbetare och bibehålla den. Då har du tjänat många poäng och förhoppningsvis också sparat väldigt mycket pengar.
0: Just det. Och. Det är ju mycket att göra för HR, lite tid. Om man vill kvalitetssäkra en onboarding på liksom en lägsta, högsta nivå. Vad behöver man tänka på då?
1: Ja, men Först och främst så handlar det om att skapa en så bra struktur som möjligt och så följa den. Kan man därtill också automatisera de olika delarna? Ja, men då har du kommit en väldigt bra bit på vägen.
0: Vad innebär det att den är strukturerad?
1: Vikten av att när en ny medarbetare kommer på plats, då ska... Ja, skrivbord, dator, telefon, eh, kollegor var informerade. Allt som ska finnas. När medarbetaren kommer så är hon eller han naturligtvis väldigt taggad. Kan vi då ta med den taggningen, ja, men då kommer det bli en positiv onboarding. Så ja, det är inte svårare än så enkelt.
0: Och Om man kollar på kandidatresan så fortsätter den ju in i företaget. Hur ska man tänka kring det i onboardingen? Vilka steg, vilka faser finns det och vad behöver man kommunicera när?
1: Bra fråga. Eh, också så här, det är lite oberoende på vad det är för bolag och hur strukturen är. Eh, men jag brukar säga att själva pre-boarding eh, eller onboarding det är ju en och samma sak egentligen, bara att det är olika faser. Eh, pre -fasen skulle jag säga är superviktig. Det är då kandidaterna är så taggade som möjligt liksom. Så kan vi redan där påminna kandidaten vara, vara så nära kandidaten. Skicka ett påskägg eller bara ett samtal eh, innan hen börjar. Ja, men då har du kommit en väldigt bra bit på vägen. När kandidaten väl kliver innanför dörrarna. Ja men återigen, ja men då ska det vara struktur. Hon eller han ska veta vad det är som händer. Framförallt första veckan. Superviktigt. Det betyder inte att man ska liksom lägga på en massa jobb på kandidaten utan... En lugn och fin start. Mm. Det är min rekommendation.
0: Mm. Och onboarding upplever jag i alla fall att man ofta pratar om att lära sig arbetsuppgifter. Eh, men det sociala är ju lika viktigt. Mm. Hur tar man höjd för det i den här strukturerade ombordningsprocessen?
1: Det handlar om att involvera kollegor egentligen. Kollegor och chefer eh, måste synas. Eh, kan man därtill boka upp. Eh, Ja, men one to ones med närmsta chefen. Eh, Boka in några luncher med de nya kollegorna. Ja men trevligt.
0: Mm. Absolut. Och vilka behöver vara involverade i onboardingen? Vilka har ansvar i den processen?
1: Eh, jag skulle säga att det är allt från HR, IT och närmsta chef. Men det är framförallt rekryterande chefen då. Det vill säga närmsta chefen som har det största ansvaret.
0: Mm. Och hur kan man se till att chefen faktiskt prioriterar onboardingen?
1: Samma sak där, ja, men bygger du rätt struktur för chefen, till exempel att man automatiserar en stor del av de potentiella arbetsflödena, ja, men då säkerställer vi dels att det blir gjort men det blir också smidigt och pricksäkert.
0: Mm. Något jag upplevt är att alla chefer ger inte en likvärdig onboarding. Eh, hur kan man tänka där?
1: Jag brukar se det som ett, eh, ja, men ett ramverk. Följer du ramverket, ja men på alla olika rekryteringsprocesser som du har. Ja, men då har du en och samma struktur. Sen kan det naturligtvis skilja sig beroende på vad det är för roll. och, och sådär. Men eh, har du en, en grundläggande struktur så följer den.
0: Mm. Vad missar man som organisation om man inte jobbar strukturerat och strategiskt med just onboarding?
1: Vad du missar är svårt att svara på men vad du riskerar är lättare. Och det är ju som så att, att rekrytera en ny kollega tar tid, det kostar pengar och säkerställer du då inte det själva pre- och onboarding-processen. Ja, den största risken är ju att du tappar en medarbetare.
0: Just det. Jag har jobbat med rekrytering och då vet jag att när vi tappade bra medarbetare, då satte jag in i kalendern. Om fyra månader, då skulle du kontakta den här personen igen. Och har de då haft en dålig onboarding, då är det större chans att de kommer tillbaka till tidigare arbetsgivare. Så att mm. man får inte tro att man har en anställd som sitter säker bara för att de är nya. får fortsätter slita i dem. så att, Absolut. Man får inte missa det. Och när vi pratar automatisering, vad är det man kan automatisera i onboardingen?
1: Vad kan du inte automatisera? Jag tror att utifrån den värld som jag jobbar i, och tillsammans med mina kollegor så ser vi ganska tydligt att du kan automatisera ungefär 87% av ett onboarding-flöde. Eh, och det kan ju vara allt ifrån att eh, anställningsavtalet, naturligtvis är det någon som skriver det, men du kan också automatisera utifrån ett utskicksperspektiv, eh, signeringsperspektivet, in, inte minst lika viktigt. Eh, sen all hårdvara som ska vara på plats, hur beställer man det? Och hur kan man då automatisera de flödena? Precis lika viktigt det också. Mm. För allting minnar ut i att okay, men var, varför gör vi det här? Ja, men ett, för att vi vill säkerställa att onboardingen blir korrekt. Två, vi behöver ha en struktur. Så varje chef har ju i princip en checklista. Och där kan vi också gå in och se okej, okay, men nu har eh, hen skickat det här. Men den andra sidan har inte svarat. Vilket gör att okej, okay, men här kan det finnas en varningssignal. Vilket är att vi kan fånga upp potentiella problem innan problemet verkligen är där.
0: Mm, det är ju jättebra. Och låt låter också spara tid. Tid i pengar. Ja, verkligen. Mm. <laughs> Och kvalitet på onboarding. Precis. Men hybridarbetsplatser då? Det är ju en snackis mm. just nu. Hur påverkar det onboardingen Är det något man behöver tänka på extra? Eller är det... Hur ser det ut där?
1: Jag vet inte om jag ska kalla mig gammalmodig där men jag tycker att en onboarding oavsett om det är hybrid eller liksom verkligen fast på kontoret fem dagar i veckan. Onboarding är superviktigt. Eh, kör du en hybridvariant ja, då skulle jag rekommendera att första veckan till exempel, ja men var inne på kontoret så att man får träffas på riktigt. Eh, och veckorna därefter ja men lite mjukstart där. Var inne en till två gånger i veckan och sen ökar det successivt då. Det mm. skulle jag säga. Men alla delar är fortfarande lika viktiga, det vill säga att träffa sina kollegor. Få sina saker. Ehm, få den här teamkänslan. Mm. Superviktigt.
0: Mm. Så du skulle inte säga att det är några förändrade förutsättningar med det digitala formatet versus det fysiska?
1: Alltså Jag förespråkar väl fysiskt då. Mm. Jag tycker det är bäst. Ehm, men båda två delarna är jätteviktiga och framförallt i dagens läge. Ehm, men jag tror att för att Få en riktigt bra start, ja, men då bör du ändå vara inne på kontoret. Du ska få en känsla av hur bolaget är. Eh, är du helt hybrid så är det än viktigare att kunna skapa en digital känsla för vad bolaget är, produkten och så vidare. Så där ställer det ännu, egentligen ännu högre krav på ja, men, chefen. Mm. Att kunna bidra med den kunskapen.
0: Jag håller verkligen med. Ibland kan det kännas som att det fysiska formatet är som en liten falsk trygghet. Att mm. man känner att ja, men onboardingen har högre kvalitet för det kommer mycket vid sidan av. Medan mm. när man skalar bort det där som man tänker att man får gratis så ser mm. man om man verkligen får för effekt av det. så mm. att, uh, känns som det digitala kanske kan höja nivån på den fysiska ombordningen också. Att de liksom har den påverkan på varandra. Mm.
1: Mm. Det kan det.
0: Mm. Men så här, avslutningsvis... Om våra lyssnare vill börja jobba effektivt med onboarding. Vad är tre saker de ska tänka på då?
1: Sätt en tydlig struktur som kan appliceras på alla olika nivåer. Eh, var öppen mot kandidaten redan i pribordingfasen. Att ni verkligen vill ha personen i fråga. Visa det. Eh, sist men inte minst, boka upp one-to-ones i början och ha det löpande. Två-tre veckor in i anställningen. Dels för att fånga upp potentiella frågetecken som kandidaten kanske går och bär på. Men framförallt för att säkerställa att kandidaten är där för att den ska vara där. Vill vara där.
0: Superbra. Tack så mycket Alexander. Tack. Och för er som vill läsa mer så har jag länkat till vidare lösning i Bayon. Och om ni vill fortsätta inspireras så kan ni följa oss på Visma Talent Solutions på LinkedIn.